0: Und Behind the Scenes Stories einer Filmproduktion. Ja, herzlich willkommen. Heute bei einer weiteren Podcast-Folge hier bei uns äh, im Rundstudio <lacht> und die heutige Folge dreht sich ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, da gibt es jetzt viel äh, Neues ähm, mit dem neuen Klimagesetz äh, in der EU und auch mit dem Film, dass wir neue Filmförderungen dafür haben und genau deswegen wollen wir hier euch das ein bisschen erläutern, näher beibringen, und dafür habe ich die zwei tollen Herren hier an meiner Seite. Ich begrüße mich auch. Ich bin Bella, Inhouse-Project-Managerin hier beim Rund. Und dann darf ich gleich einmal Johannes Neimer-Stach hier begrüßen. Johannes war bei uns hier im Haus mit der Klimaschutzakademie Orca. Wir haben gemeinsam mit ihm und Kolleginnen, die Mitgründer sind der, Film, der Klimaschutzakademie, haben wir einen, ähm, einen Workshop gemacht, um unsere Klimaziele besser zu erreichen? Genau. Und dann darf ich auch gleich weitergeben an den Maximilian Markgraf. Max ist äh, jetzt seit mehr als einem Jahr eigentlich schon unser In-House Sustainability Manager. Und äh, genau, er versucht halt einfach das Rund- und ein bisschen die Werbefilmwelt Ver grüner zu gestalten.
1: Genau, hallo Bella, hallo Joe. Christi.
0: Willkommen, ich hoffe es gefällt euch hier. Wunderbar. Ich hoffe, wir haben ein wunderschönes Gespräch über Nachhaltigkeit und was alles dazugehört. Und ich habe es eh schon angesprochen, dass du einer der Mitgründer bist der Klimaschutzakademie und ähm, da würde ich gleich einmal anfangen mit, warum, warum hat es dich da dazu gebracht, die Klimaschutzakademie zu gründen. Wo siehst denn du, sage ich jetzt mal, die Notwendigkeit?
2: Hm. Ja, ähm, vielen Dank. Gute Einstiegsfrage. Die Klimaschutzakademie haben wir gegründet, aus der eigentlich aus der Beobachtung heraus, dass die Unternehmen, die es jetzt nicht nur in Österreich gibt, aber von denen gibt es schon allein im Bereich KMU 350.000, äh, zwar oft auf persönlicher Ebene äh, verstehen, dass die Klimakrise kommt und dass man was tun muss, dass sie aber auf unternehmerischer Ebene noch gar nicht bereit dafür sind. Ja. Und so einer der Anla Anlässe dafür war auch ein Interview von einer Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer, die gesagt hat, von den 53.000 KMUs eben in Österreich sind ungefähr 3% jetzt schon bereit für die Klimawende. Und oh, da wow. haben
0: wir gesagt, <lacht> das ist ein bisschen <lacht>
2: weniger, <ja>, genau, also wer <lacht> kümmert sich um die 7, 97 Prozent, äh, ja. ähm, und da wollten wir einen Beitrag leisten und eine Klimaschutzakademie eigentlich primär für Unternehmen, aber auch ehrlicherweise mittlerweile auch für die öffentliche Hand mhm. ähm, aufsetzen, die vor allem als Trainer Trainer funktioniert, also die vor allem viele Leute auch ausbilden kann, die dann als Multiplikatoren oder die in den Unternehmen dann auch tatsächlich ähm, die Erreichung der Klimaziele umsetzen können.
0: Okay. Das heißt, ihr, ihr geht da hands on sozusagen in die Unternehmen rein und macht mal sauber.
2: Ja, ja genau. Also meistens machen wir als erstes einmal Bewusstseinsbildung, mhm. ähm, weil ja ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Klima, äh, wie soll ich sagen, in der Klimaindustrie, glaube ich kann man gar nicht sagen.
0: Seit 15 Jahren Klimaexperte kann man vielleicht auch sagen. Klimaexperte <lacht> im
2: Werden, vor allem auch am Anfang, ähm, also ich habe eben genau, mehrere Stationen schon gemacht, ich war im Emissionshandel, ich habe beim WWF lange gearbeitet, selbstständig für EU-Organisationen. Ähm, und ich muss sagen, in der Zeit hat es noch nie ein Unternehmen gegeben, wo ich gesagt habe, aha, ich habe sich schon genug mit dem Thema Klima beschäftigt, hört auf, äh, ihr müsst jetzt was anderes machen, sondern der Gegenteil ist der, der Fall. Äh, meistens muss man bei einem Team, das dann eben Klimaziele umsetzen soll, Oft einmal bei Null anfangen, ja. weil der, der eine oder die andere vielleicht noch gar nicht im Thema sind. Ja. Und das heißt, wir machen als Erste immer Bewusstseinsbildung, dann reden wir auch vom Selben. Ähm, und dann versuchen wir auf der einen Seite zu äh, fordern, aber auf der anderen Seite zu fördern und auch äh, Lust drauf zu machen, weil am Ende des Tages, ähm, wenn wir durch dieses österreichische Sudan durch sind äh, und ins Tun kommen, dann macht das Ganze nämlich auch Spaß und das ist so unser Ziel.
0: Ja, ja ich glaube Max und ich können da eh schon so ein bisschen berichten, wie wir damals den Workshop hier mit euch ähm, haben durften, äh, haben wir uns auch selbst ein bisschen erschreckt. Wir sind eigentlich doch recht gut, also haben wir gedacht, sodass wir ja doch eigentlich recht weit sind. Aber dann wurden wir schnell zur, Bo der, zur Tatsache, ähm, auf zur Realität, auf dem Boden der Tatsachen, genau, <lacht> so dankeschön, äh, wieder zurückgeholt. Ähm, da können wir ja eh auch gleich mal rüberspringen in Max. Wie, warum ist für uns auch das Rund Nachhaltigkeit jetzt so wichtig? Warum haben wir uns auch den Joe dann und besser gesagt die Klimaschutzakademie zur Hilfe geholt?
1: etwas zu wollen und etwas umzusetzen, sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Unsere Geschäftsführerin, die Lisa Scheidt, ist ja total progressiv diesem Thema aufgeschlossen. Mhm. Es ging darum, unser Unternehmen sozusagen auf eine neue Stufe zu heben, Zukunft, also für die Zukunft gewappnet zu sein ja. und wir haben relativ schnell erkannt, dass das ohne externe Hilfe nicht geht. Dadurch haben wir uns dann entschieden, die Klimaschutzakademie Orca ins Haus zu holen. Und genau wie du halt gesagt hast, wir haben natürlich gedacht, wir machen schon super viel und mhm. sind auf einem hohen Level, aber haben dann doch in der Umsetzung gemerkt, dass dem nicht so war. Das hat sich jetzt in dem letzten Jahr geändert. Also wir hatten den Workshop, wenn ich mich richtig erinnere, April, Mai, genau, 20, also eh
0: knapp vor einem Jahr. Genau,
1: 2022. Und seitdem haben wir eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Ähm, warum haben wir gedacht, dass wir schon so weit sind? Wir waren äh, damals schon und sind jetzt wieder mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, äh, aus dem man einfach sehr viele Dinge ableiten kann. Aber wie es eben meistens so ist, ähm, das hat uns nicht gereicht. Wir wollten eben weitergehen. Und genau, dann haben wir zusammen äh, mit den Orca-Menschen... <lacht> Den lieben äh, Ohr, menschen Ja, haben wir äh, einfach ähm, viele, viele Dinge angesprochen, angstfrei diskutiert. Ähm, man muss auch einfach sagen, uns selbst auch Sachen eingestanden.
0: Mhm.
1: Und nur so war einfach ein Fortschritt möglich und deswegen stehen wir dort, wo wir heute stehen. Ja. Wobei, auch zum äh, zu Abschluss zu sagen, ist noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange erreicht, aber dazu kann ich ja später noch was sagen.
0: Ja, gerne, voll. Also, da. da Hast das eh auch schon angesprochen? Wir sind jetzt auch noch gerade noch am Anfang. Das, also, wir haben aber auch schon einiges dazu gelernt. Dank euch, sage ich jetzt mal. Und äh, da will ich gleich mal rüberschreiten zu, was halt einfach auch andere Unternehmen noch lernen können. Wir haben, wir kennen ja alle jetzt, ähm, wissen wir schon, dass das Europäische Klimagesetz äh, gesetzt wurde, das 2050 erreicht werden soll, in Österreich auf alle Fälle. Und da ist meine Frage, ob das überhaupt realistisch ist. Joe, oder was es halt einfach wirklich da benötigt, damit wir das hm. realistisch machen können.
2: Ja, genau. Also, vielleicht als, als kurzen ähm, Exkurs: ähm, Die Europäische Kommission oder die Europäische Union möchte ja bis 2050 klimaneutral werden, spätestens. Hm. Ähm, das ist auch genau in Line mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Ähm, es, ist auf europäischer Ebene immer eigentlich von dem ersten klimaneutralen Kontinent äh, die Rede. Das ist die Ambition. Ja.
0: Ähm,
2: die In Österreich fehlt ein, ein Klimaschutzgesetz noch immer, aber laut Regierungserklärung wollen wir bis 2040 klimaneutral werden. Mhm. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann bedeutet das eigentlich ähm, so knapp ähm, 100 Prozent Reduktion. Das heißt, mhm. wir müssen eigentlich komplett aussteigen aus äh, aus fossilen Treibstoffen, aus Gas, aus Öl, aus Kohle. Das ähm, ja, geht ja flott. Ja, das ist eigentlich das Einfache. <lacht> ja, genau. Wir müssen es, genau. Also das, ist, das, das sollte sich eigentlich bis, bis übermorgen erledigt haben. Aber dann gibt es noch ein paar härtere Bretter zu bohren. Mhm. Genau, und, ich, und das, glaube ich, muss man sich auch mal erst vor Augen nicht, dass das jetzt nicht äh, mit zwei, drei Effizienzmaßnahmen geht, äh, sondern dass es wirklich auch sehr tiefgreifend ist, ja. dass wir auch nicht, nicht allzu viel Zeit haben und dass man es jetzt, dass man es jetzt wirklich mutig angehen muss, das, das Ding. Und da hilft auch das Verständnis, dass, dass wir auch eben in der Zusammenarbeit mit euch auch entwickelt haben und auch mit anderen Organisationen, Unternehmen, dass noch niemand dort ist. Also mhm. es hat das Problem hat noch niemand geknackt, weder auf der Einzelstaatenebene noch auf der Unternehmensebene. Manche sind, haben einen Startvorteil, Leider schlafen viele noch in der Pendeluhr ähm, und die Aufgabe ist es, so viele wie möglich ähm, fit zu machen äh, für die Klimawende und auf den mhm. Weg zu bringen, äh, zu begreifen, dass das jetzt noch eine Chance ist, aber auch zu begreifen, dass das am Ende des Tages in den nächsten drei vier Jahren auch äh, vielleicht jetzt wahrgenommen gesunde Unternehmen vor eine existenzielle Krise äh, in eine existenzielle Krise stürzen wird, wenn sie jetzt nicht anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Denn dazu ist, sind die, was du angesprochen hast, dazu sind die Politiken die Maßnahmen auf internationaler, europäischer, österreichischer, selbst Stadt-Wien-Ebene viel zu tiefgreifend, als dass man sie jetzt eben äh, ignorieren kann.
1: Mhm.
2: Klimaziele erreichen ist immer eine schwierige Frage, weil wir ja schon in der Klimakrise leben. Ähm, also wir können es ja nicht mehr stoppen. Mhm. Ähm, das 1,5-Grad-Ziel, von dem wir im Pariser Klimaschutzabkommen reden, ist fast außer äh, Griffweite, ehrlicherweise. Ja. Also das haben wir wirklich mit Ansage verbockt, das muss man sich auch eingestehen. Ähm, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ähm, muss jetzt die Ambition einfach verx facht werden
0: ja.
2: ähm, und da muss man in jedes Unternehmen reinschauen, in jeden gesellschaftlichen Bereich und auch ein paar liebgewonnene Praktiken ähm, auch einmal auf den Kopf stellen und sagen, kann ich das überhaupt noch machen, wenn die Welt äh, Richtung Klimaneutralität geht.
0: Ja. Einer der Maßnahmen, die wir ja jetzt auch gesetzt haben, die wir auch ähm, mit unserem eigenen Catering sogar durchgesetzt haben, ist auch einfach der Verzicht auf Fleisch. Also wirklich auch proaktiv zu sagen, nee, bei uns am Set ist alles pflanzenbasiert, das ist vegan und es geht trotzdem und es, ist, es macht ja trotzdem auch munter, es, man kann trotzdem damit arbeiten und ja, es funktioniert, aber bringt sich das wirklich was? Da rede ich auch gleich, also da kannst du auch gerne dein, dein Wissen beitragen, aber auch bei dir, Max, hast du da schon eine Veränderung gesehen, was, was sich das halt auch wirklich
1: bringt? Also in Zahlen gesprochen ist es natürlich so, dass ein veganes oder vegetarisches Catering gegenüber einem äh, Catering mit Fleisch natürlich den CO2-Ausstoß direkt und indirekt äh, beeinflusst. Das mhm. ist vollkommen klar. Also das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ja. äh, völlig unstrittig, äh, dass natürlich die Massentierhaltung ein CO2-Treiber ist und auch viele andere äh, Ressourcen viel mehr bindet, wie, wie Wasser beispielsweise. Also wenn man es auch holistisch sieht, es gibt ja auch den Wert vom Leben und so weiter, aber das ist auch wieder zu politisch, soweit will ich gar nicht gehen, sondern einfach sagen, <lacht> natürlich... Ähm, Natürlich hat das einen positiven Effekt auf die Umwelt. Mhm. Das ist vollkommen klar. Ähm, man muss natürlich ganz viele Menschen mitnehmen. Also das ist dann ein praktisches Problem, wie bei ganz vielen Maßnahmen, die man setzt und gesetzt hat. Also dass wir das Tasty Planet Catering ins Leben gerufen haben und finanziert haben, ist ein großartiger Schritt ähm, in die richtige Richtung. Das lässt sich ja auch, von keinster Weise wegdiskutieren. Mhm. Wobei ich auf einer Seite korrigieren möchte, wir haben am Set kein Fleischverbot. Ja, ähm, genau. Jeder und jede, die ähm, sich ähm, eine Leberkassemmel mitnehmen möchte, <lacht> er darf das. Das ja. ist genauso, wie auch geraucht werden darf. Ähm, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, dass wir halt nicht äh, mit dem erhobenen Zeigefinger rumgehen. Genau. Ich, ich bin niemand der andere Menschen korrigiert. Leben
0: und leben lassen,
1: genau. Aber natürlich führst du eine Verhaltensveränderung herbei, indem du einfach ähm, auch durch Faktenbewusstsein schaffst. Und ja. ein Fakt ist, es gibt eben fleischloses Catering und dadurch animierst du Menschen halt darüber nachzudenken, inwieweit dann dieser Denkprozess geht.
0: Ja, voll, also da, da, das sprichst du eh schon äh, richtig an, dass man dann auf alle Fälle auf, ja, sagen wir es mal, auch gegensätzliche Meinungen
1: Klar, <lacht> genau.
0: ankommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist einer der wahrscheinlich frustrierendsten, frustrierendsten Sachen an eurem Job. Einfach, dass ihr Menschen abholen müsst, äh, aus ihrer Komfortzone vielleicht auch rausbringen müsst, dass ihr da halt auch einfach mal, natürlich wollen wir jetzt nicht mit dem erhobenen Finger da stehen, aber trotzdem ein, ein Bewusstsein irgendwie in den Menschen hervorrufen wollt. Und da will ich mal Einfach von euch wissen, wie, wie ist denn das wirklich in der Realität? Ich glaube, man kann sich das halt dann nicht ganz vorstellen, wenn man nicht in der Haut dann wirklich steckt, desjenigen, der sagt, du, vielleicht wäre es besser anders.
2: Ja, ich glaube, es ist, ja, richtig. Also es war das 15 Jahre, ich muss sagen, in den 15 Jahren hat sich tatsächlich vieles äh, geändert, äh, Gott sei Dank, ich kann mich erinnern, am Anfang meiner Klimaschützer-Karriere, ist ja gar keine Karriere, <lacht> am Anfang ja, des Klimaschützer-Daseins ähm, gab es tatsächlich auch, äh, auch Events oder Formate, wo ich dann nicht gewusst habe, ob das für mich auch körperlich gut ausgeht. Also ich habe da eins vor Augen, äh, in Slowenien, <lacht> da bin ich aus, über den Hinterausgang dann äh, oh, wow. von der Bühne gegangen, weil tatsächlich die Botschaft ist, war damals wie heute genau dieselbe, nur eben vor vor 400 äh, Mitarbeitenden einer automobilproduzierenden Firma,
0: Oje. der vor
2: zehn Jahren sagen durfte oder musste in, in meiner Rolle, dass es halt mit den Verbrennern zu Ende geht. Mhm. Ähm, und da bin ich dann nicht mehr durch die Menge ähm, raus, sondern da habe ich wirklich äh, einen Hinterausgang gesucht mhm. und habe dann die Szenerie sehr schnell äh, verlassen, weil man gemerkt hat, das geht jetzt da äh, potenziell, ähm, das explodiert hier vielleicht, ja? ja. Also das habe ich schon erlebt. Ich, man erlebt ja, man, man erlebt in, dem, in dem Zusammenhang ja auch ganz viel. Man muss ganz viel ähm, Emotionen schlucken mhm. ähm, und man ist oft, will der Prügelknabe irgendwo der das Ventil, das Leute brauchen. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber über die Jahre gelernt. Ähm, wenn, äh, die, das ist, diese Reibungsenergie ist einfach, die dann entsteht in so einem Prozess, heißt einfach, die Information wird verarbeitet. Mhm. Ähm, und mit dem Verständnis oder eben auch mit diesem Verständnis, dass wir alle durch diese Phasen der Trauer durchgehen müssen, ja. bis wir uns eingestehen, dass wir uns ändern müssen oder dass sich etwas verändert hat. Wenn ich so an die Sache herantrete, dann kann ich es besser nehmen. Oft brauche ich trotzdem, um das irgendwie durch mein System durchzulassen und zu verdauen. Aber ich verstehe, dass die Menschen einfach das Bedürfnis haben, da jetzt mal grantig zu sein, da jetzt mal zum Fluchen, apathisch traurig zu sein. Und wenn man dann mehrere, so wie, auch, wie es jetzt auch bei euch war, einfach mehrere Workshops hat oder mehrere Interventionen hat oder, oder die Gelegenheit hat, dann immer wieder danach zu schauen, dann merkt man, dass, ich, dass es das gebraucht hat und dass dass die nächste Session dann zum Beispiel in einem ganz anderen Licht ist, ja, dass ja. die Information gesagt ist, dass die Leute ähm, sich dem jetzt gestellt haben, dass sie das jetzt übernommen haben vielleicht auch zum Teil und dass da was weitergeht. Ja. Mhm. Und irgendwie sind wir dann auch so, ähm, irgendwie so Wanderprediger und Wanderseelsorger gleichzeitig ja. in meiner Branche quasi, <lacht> ja, weil, weil das halt unser tägliches äh, Brot ist. Das darf man nicht äh, persönlich nehmen. Ähm, weil man fordert ja auch sehr viel nicht, also das man stimmt. konfrontiert die Leute mit unangenehmen Wahrheiten. Ja, ja.
0: aber die genau, das ist halt auch wichtig, um da halt auch wirklich etwas zu erreichen. Wie hast du das erlebt, Max, mit, mit unseren Maßnahmen, jetzt auch spezifisch auf das Set bezogen oder auch im Büro natürlich? Kann man da sagen, dass da vielleicht ein paar angeeckt haben?
1: Teils, teils. Also grundsätzlich diskutieren und andere Meinungen haben, finde ich, es super wichtig. Also auch das Auseinandersetzen damit. Das ist also eine eine Debattenkultur zu führen, ist einfach ein grundfesten meines Demokratieverständnisses. Ja. Um es mal im ganz Großen zu sagen, im Kleinen zu sagen, ist es grundsätzlich so, dass jeder und jede äh, Green producing und Umweltschutz so lange super geil findet, ähm, bis <lacht> niemand <lacht> bis niemand Auswirkungen davon spürt. Also mir fallen dort ganz viele Beispiele ein, wenn du als Transportcaptain beispielsweise Fahrten einplanst und es eben für Regie und Kamera nicht ein extra Auto gibt, sondern halt alle in einem Auto fahren müssen und sich dadurch die Fahrt verlängert. Ähm, beziehungsweise natürlich auch, auch kostentechnisch das beste Beispiel sind einfach Mehrweggebinde, die das gleiche Volumen behalten. Ja. Ähm, gegenüber Einwege binden, sodass du ähm, halt ein, eine zusätzliche Arbeitskraft brauchst, um das am Set bereitzustellen, genauso wie unsere Mehrwegbecher, die wir haben von der Firma Cup Solution. Also ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber äh, <lacht> mir ist äh, wichtig, das auszudrücken, weil es einfach auch ein Wiener Unternehmen ist, mit dem wir zusammenarbeiten. Alle nachhaltigen Maßnahmen, die ich im Kopf habe, kosten mehr Geld mhm gegenüber nicht nachhaltigeren Alternativen und sie sind auch alle zeitintensiver. Denn wenn ich Einwegbecher Wegbecher habe, werfe ich sie in den Müll. Habe ich mehr Wegbecher, muss ich die sortieren, nach Größen, sauber, nicht sauber. Ich muss sie einsammeln, damit sich das natürlich auch auch lohnt, denn mir nützt natürlich kein Mehrwegbecher am Set etwas, wenn der dann verschwindet. Ne? Also ja. ich muss den halt 15 Mal benutzen, dass er Vorteile gegenüber meinem Einwegbecher hat, beispielsweise. Dann mit dem fleischlosen Catering haben wir uns als rund ähm, ab 1.7. die Maßnahme gesetzt, 1.7.2022, nur fleischlos anzubieten, was also bedeutet vegetarisch-vegan. Ja. Auch das wurde dann nicht konsequent durchgezogen, ähm, weil sich. Producer und Aufnahmeleiter nicht in die Diskussion mit den Mitarbeitenden mhm. begeben wollten. Und das ist dann halt einfach, also mein Lieblingswort ist beharrlich. Ich bin sehr beharrlich. <lacht> ich äh, wiederhole das wie auf einem Mühlstein immer und immer wieder. Ähm, mir macht mein Job super Spaß. Es ist eigentlich gar kein Job. Es ist eine Berufung. ja. Aber ich würde lügen und ich bin ja auch hier, um authentisch zu sein, wenn ich nicht sagen würde, dass das einfach manchmal extrem viel Kraft kostet. Ja. Das ist mal so das eine. Es, wie gesagt, es gibt natürlich auch Total äh, gute Beispiele, dass man dann eine E-Mail bekommt, wo das gelobt wird, und ähm, Leute einfach auf einen zukommen und, und einfach auch sagen, dass es das total super ist, dass wir das tun. Mhm. Ähm, was natürlich auch einfach ähm, an der Geschäftsleitung liegt, denn nochmal, wir, wir stellen wirtschaftliche Filme her. Wir produzieren Werbefilme. Es gibt dafür keine Förderung. Es kostet einfach immer mehr Geld. Da kann man jetzt natürlich die Systemfrage stellen. Ja? Ist es sinnvoll? dass pflanzenbasiertes Essen teurer ist als ein Lebewesen. Aber das lasse ich mal ausgeklammert, denn da würden wir hier wahrscheinlich jetzt lange reden.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank sind wir halt in der Position, also wir das rund, dass wir halt einfach hier unseren eigenen internen Sustainability Manager oder Nachhaltigkeitsexperten, wie man es halt auch immer nennen mag. Ähm, jedes Wort
1: ist mir recht. <lacht>
0: <lacht> also das ist ja... Gott sei Dank haben wir das. Es weißt du? also, sind ja zig äh, Unternehmen, die das halt einfach nicht gegeben haben, die das halt einfach vielleicht auf eigenen Kommando machen. Da kannst du wahrscheinlich ein Lied davon singen, mhm. Joe. Ähm, ein Liederbuch, ja? Ja, genau, voll. Und wo es halt dann einfach umso schwieriger wird, das halt wirklich umzusetzen es und Ziele halt einfach durchzusetzen, dass man sich dass man beharrlich ist, mit den Menschen da konsequent redet. Und, es ist, es ja. ist,
1: denke ich, nicht möglich, das nicht umzusetzen, das umzusetzen, wenn du keine Person hast, die sich darum kümmert. Ja. Denn was ich gelernt habe, also wir sind ja, haben diese Maßnahmen umgesetzt ähm, und sie abgeleitet aus dem Umweltzeichenkatalog, haben sie abgeleitet aus den Orca-Workshops, wo ich einfach extrem viel gelernt habe. Ja. Ähm, und dann bin ich rausgegangen, ich war auf dem Green Tech Festival in Berlin, ich war auf dem 50 Seconds Festival in Graz. Und diese ganzen Sachen, die wir geschaffen haben, wie Mobilitätsbudget für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also dass beispielsweise jeder eine Jahreskarte hat und jede, also wenn ich ab und zu auch mal das Gendern nicht korrekt mache. Ja, kein Problem, alles gut. Ähm, und dabei ist mir einfach aufgefallen, es sind halt die Kleinigkeiten die den großen Impact machen. Ja. Ne? Man steht dann eben zum Beispiel an, schon beim Thema Mülltrennen, was jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft ist, da bist du einfach, wenn du am Set mit 60 Menschen stehst, darauf angewiesen, dass die das auch tun. Ja. Das klingt alles so ähm, profan, <lacht> ähm, aber, ja, ja, aber genau sein. da fängt es halt einfach an.
0: Klar, ne? kleine Schritte machen dann auch irgendwann einen großen eine große Wirkung. Genau. Voll. Und da will ich auch bei dir gleich mal andocken. Ähm, Gott sei Dank haben wir den Max, aber bei euch ist es wahrscheinlich dann auch mal ein großer Punkt, ähm, wie man denn wirklich Nachhaltigkeitsexperten für sein Unternehmen ausbildet. Mhm. Also, was genau, ähm, auf was genau muss man da auch wirklich achten?
2: Also, ich glaube, zum einen die Nachhaltigkeitsexperten oder vielleicht das Grundproblem ist, dass es ja gar nicht genügend Experten gibt ja. ähm, in dem Sinn, weil das ja auch jetzt nicht über die letzten Jahrzehnte in großen Massen auf Universitäten oder sonstigen Schulen äh, oder Weiterbildungsinstituten ausgebildet wurde, was wir jetzt brauchen. Mhm. Und im Klimabereich, und von, aus der Perspektive spreche ich, ist es auch nicht so, dass wir ja sowas sagen können wie ja, bei der letzten Kr Klimakrise vor 50 Jahren, da sind wir ja auch da gestanden und da haben wir das und das gemacht und dann ist da quasi der Chini wieder in, dem, in, in, die, in die Bottle zurückgestopft worden, sondern da ist ja ganz viel, <lacht> ähm, was wir jetzt lernen, während wir es machen. Wir machen das ja, zum Teil zum ersten Mal. Und jetzt… Ist das, halt, das ist halt schwierig, ja, weil es mit einem reinen Expertentum ist es gar nicht richtig zu lösen, sondern es braucht eigentlich ein, eine, eine Fusion von zum einen Expertise ähm, und da gibt es wesentliche Dinge, die man, die, man, die man verstanden haben muss. Man muss zum einen einmal die Klimakrise selbst verstanden haben, ja. weil sonst ähm, reden wir wirklich immer nur über, über das grüne Anmalen von etwas fast wirkungslosem. Mhm. Also es braucht in so einer Ausbildung auf jeden Fall einmal, und ich, ich sage das jetzt mal so drastisch, den Blick ähm, in, das, in die Flinte, ja. Also was passiert dann eigentlich, wenn nichts passiert? Und dann ist auch ein Element, ist, ist authentisch auch zu kommunizieren und die Leute auch mitzunehmen, aber ihnen nicht gleichzeitig äh, und nicht gleichzeitig aber den Versuch zu erliegen mit Greenwashing möglichst vielen Menschen Sand in die Augen zu schmeißen mhm. und das sind halt eben so Elemente, die wir glauben, dass, sie grundsätzlich, dass es sie grundsätzlich braucht, dass sie dann aber auch die Leute in den Unternehmen groß oder klein befähigen, das Thema zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen, sich die richtige Unterstützung zu holen, das Thema auch äh, umsetzen äh, zu können. Weil am Ende des Tages ist es dann jetzt auch nicht so ultra kompliziert. Ja, also man es muss
0: sich halt mal beschäftigen.
2: Genau, ja, genau. Also es ist, man muss sich einen Ruck geben. Ja. Es, es fließt vielleicht nicht am Anfang, aber ja. wenn man in diesen Flow reinkommt, dann merkt man ja am Ende vom, dieses Prozesses, ich kann eh überall hingreifen, weil es gibt ja eh überall noch was zu tun. Ja.
0: Ähm,
2: und wenn man, wenn man in der Situation dann ist, dann, dann läuft das, glaube ich, weiter. Ja? Ja. Dann,
0: man arbeitet ja auch für ein äh, ganz großes, gutes hin. Also, genau. Das ist ja auch einmal eine Motivation dafür. Äh, sprich, äh, Max.
1: Aber genau da möchte ich noch, noch ergänzen. In meiner, ähm, nach meiner Erfahrung ist es halt ganz wichtig, die Menschen nicht sofort zu überfordern. Mhm. Denn als wir den Workshop hatten, habe ich in die Flinte geschaut unter anderem. <lacht> mhm. Und es werden dann einem einfach ganz viele Sachen bewusst. Ja. Ähm, und es muss für mich auf jeden Fall klar sein, dass ich jetzt nicht die Welt löse. Mhm. Denn also die, das Weltproblem lösen kann auch. Denn natürlich, es gibt halt Totschlagargumente. Was nützt es, wenn wir Mehrwegflaschen verwenden? Und ich nehme jetzt einfach dieses plakative Beispiel, und China trotzdem noch knallhart die Kohle rausgehauen wird. Darum geht es halt gar nicht. Ne? Es geht einfach darum, dass man halt sagt: Hey, wir können unseren Beitrag machen ja. und, nur, und nur das. Also, das hat. Das hat dann natürlich auch einen Impact auf alle anderen Dinge. Aber wenn ich halt anfange, den Menschen zu erklären, was da eigentlich, weil du hat jetzt ja von Experten gesprochen, die ausgebildet werden. Wenn ich das halt anderen Menschen erkläre und damit dem ganz Großen anfange, da schaltet man einfach ab, denn das ist einfach ein psychologischer Schutzmechanismus. Leider ist es halt so, man sagt halt immer, ähm, da fährst du den Karren an die Wand, jeder sieht es. Aber es wird eben erst dann gehandelt, wenn der Karren schon in der ja. Wand steckt. Also ja, ein
0: bisschen zu spät dann. <lacht> ja. Ja. Ähm, um dann noch einmal ein bisschen zurückzuspulen, du hast das Thema Greenwashing angesprochen. Mhm. Äh, kannst du einfach nur mal ganz kurz in die, und schnell in die Runde werfen, was sind so ein paar ähm, Grundregeln, die man vielleicht ähm, befolgen kann, um einfach Greenwashing auch zu erkennen. Auch mhm. jetzt äh, sage ich jetzt mal als ganz normale Person, mhm. wie ich mich jetzt halt einfach sehe, Konsument mhm. von keine Ahnung ein mhm. Beauty-Produkt zum Beispiel, damit ich halt einfach auch auf den ersten Blick sehe okay, vielleicht doch nicht so schön.
2: Also das möchtest du so kurz und schnell beantwortet haben. <lacht> kurz und haben schnell, einfach rennt. so ein paar okay, gut. Also Grundregeln. Ganz kurz und, sch und schnell würde ich sagen, geht es auf die Webseite vom VKI, vom Verein für Konsumenteninformation. Da gibt mhm. es einfach die, eine Checkliste Greenwashing. Da gibt es sieben Regeln, wie ich Greenwashing erkennen kann. Aber grundsätzlich ist das im Klimabereich, ich sage es sehr frech und salopp, ja? Ja. überall wo heute On-Product draufsteht, ich bin klimaneutral oder CO2-neutral oder CO2-neutral, CO2 gibt es ja absurderweise <lacht> auch. Ja. Ähm, stimmt das in 97% der Fälle mal nicht. Mhm. Das ist aber jetzt auch nichts nicht Schlimmes. Ja? Ich glaube, die, wenn die Botschaft ist, das Produkt und die dahinterstehende Firma ist bereit, sich selbst zu hinterfragen und sehr schnell ähm, neue Lösungen zu finden, dann ist das für mich auch, auch okay. Ähm, aber... Ich habe da keine, keine gute Lösung, um am Produkt jetzt für den Konsumenten zu sagen, dass diese Siegel, dieser Claim und so weiter sind grundsätzlich gut oder schlecht. Es gibt so Standards oder das Biozeichen der Europäischen Union. Ja, ja da kann ich mich darauf verlassen, dass, dass das äh, in 99,x Prozent ähm, so passen würde. Aber gerade im Klimabereich ist es sehr schwierig. Ja. Zum Teil sind die Standards noch nicht da, zum Teil ist nicht definiert was, oder unterschiedlich definiert, was heißt überhaupt klimaneutral. Ähm, mittlerweile ist ja so viel klimaneutral, dass es auch gar keine Unterscheidungsmerkmal mehr ist. Also das sind so, das finde ich, find ich tatsächlich ähm, schwierig, weil die Leute natürlich auch jetzt frustriert sind, nicht? Also ja. jetzt ist schon, ich will jetzt eigentlich was Gutes tun, ja, ja genau. plötzlich ist jeder Liter Erdöl schon klimaneutral, den ich in mein Auto oder in das Auto meines was auch immer ja. ähm, äh, bekannten Danke, ist jetzt plötzlich klimapositiv, also da wird jetzt wahnsinnig viel oder betrieben. Ähm, und was wir vorher gesagt haben, wir sind ja alle erst am Weg wohin, es ist also auch okay, wenn wir noch nicht klimaneutral sind, ja. es ist auch unrealistisch, dass jetzt eine große Zahl der Unternehmen, der Menschen, der Gesellschaft klimaneutral ist, wenn man sich die Emissionszahlen anschaut. Ja. Also es tut mir leid, ich habe keine clevere Antwort, keine kurze, schnelle Antwort <lacht> drauf. Ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass man sich informieren muss. Ja. Es hat tatsächlich damit zu tun, Sehr dass man Background Dinge hinterfragen check. muss, dass man nicht alles glauben soll, dass es einfach Produkte gibt, die grundsätzlich nicht, nicht klimaneutral werden können. Das, das was ist, ich, glaube
1: ich, ein ganz wichtiger Punkt.
2: Das, ja. Genau, das Gas, mit dem ich heize, das Erdöl, äh, mit dem ich fahre, die Kohle, die ich vielleicht äh, brauche, ja. das geht einfach nicht. Ja? Ja. Das geht sich auch nicht mehr aus. Und, ähm, und da einen kritischen Blick entwickeln, Bewusstsein bilden und am Ende des Tages ähm, auch auf Dinge verzichten. Ja. Ähm, und das, ist das, was der Max vorher gesagt hat, das ist natürlich ultra unpopulär. Ich nehme nehm in dem Setting noch unpopulärer als sonst. <lacht> ähm, aber es braucht doch nicht jeden Scheiß. Ja. Ähm, und dann auch einfach weglassen. Weil das ist auch das, was der Max geschildert hat, auch aus der Praxis kommend. Die, das Geld, das man sich einspart über Klimaschutzmaßnahmen, weil man Reisen nicht macht, äh, die eh unnötig sind, weil man Dinge nicht einkauft, die man eigentlich gar nicht braucht etc. etc. Die werden ja selten positiv zugebucht. Nicht? Die fallen ins Globalbudget, das nimmt genau. man einfach mit. Ja? Ja. Und dann redet man nur über die Dinge, die was kosten. Ja. Und das ist ja eigentlich ein, 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 ein unfaires Spiel. Weil ja. wenn, man, wenn man Klimaschutz durchdekliniert, kommt man sehr oft auf Dinge, die man nicht braucht.
0: Ja, verzicht halt einfach. <lacht>
2: genau, weil <so> <lacht> Eigentlich kostet sehr, das ja nichts.
0: <lacht> Aber das ist doch auch ein, ein, eine gute Schlussmessage, würde ich jetzt sagen. Der Joe hat da auch gut genickt, dass es halt einfach noch viel, viel braucht auch von den Menschen selber, viel bewusstseinsbildend noch ist. Also das Thema hier ist, glaube ich, auch riesig in, in, in ganz, ganz vielen Richtungen riesig. Es wird wahrscheinlich jeden Zeitrahmen sprengen natürlich, aber ich glaube, da haben wir doch auch einen guten Einblick bekommen in so ein bisschen mal den Grundbaustein von dem Ganzen und da würde ich auch sagen, ich bedanke mich auf alle Fälle für Danke. das heutige Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, habt viel dazu gelernt, auch wenn es nur ein kleiner Einblick war, wir würden natürlich immer wieder gerne viel mehr darüber reden und viel mehr Bewusstseinsbildung schaffen. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Ich freue mich drauf. Genau, voll. Ähm, ihr da draußen, danke euch fürs Zuhören. Ähm, folgt uns gerne auf, unseren, auf jeder Plattform, wo ihr auch immer einen Podcast anhört. Folgt uns auch auf Instagram, auf allen Social Medias. Folgt auch gerne Joe und Max und auch der Klimaschutzakademie. Wir werden natürlich alle wichtigen Links äh, in unseren Shownotes verlinken. Und ich danke euch vielmals nochmal dass ihr hier wart, dass ihr mit mir das Gespräch geführt habt und ganz im Sinne des Films It's a Rap! Boy,